0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Wa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ketemu dalam fokus. Kali ini fokus live streaming edisi khusus di mana para penonton sekalian, para pemirsa sekalian bisa ikut berdialog bersama narasumber kita. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang luar biasa dan kita akan membahas satu persoalan yang sedang jadi perbincangan dunia saat sekarang ini yaitu virus corona ketika sains bertemu dengan takdir di hadapan kita ada tiga orang narasumber pertama adalah Bapak Ahmad Rusdan PhD beliau uh, alumnus Harvard University ya ahli biologi molekuler demikian juga ada Bapak Dr. Syahrudin, Syahrudin ya atau Syahrulin uh, dari Direktur Hub Syariah. Ya. Uh, Narasumber tetap kita Ust. Ismail Ismailusanto. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kita akan lanjutkan pembahasan kita pada menit yang akan datang.
2: Administrasi, pelayanan serta kegiatan masyarakat menjadi lumpuh hingga seisi kota diisolasi. bahwa virus corona lah yang menjadi penyebabnya. Virus yang berasal dari tubuh kelelawar yang sudah berubah genetiknya akibat rekombinasi. Hal tersebut diungkapkan jauh-jauh hari oleh para pakar tentang bahaya wabah virus corona. Sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus yang bersumber dari kelelawar dan ada kemungkinan besar akan terjadi di China. Pengzu, peneliti Wuhan Institute of Virology. Masyarakat Wuhan seolah cuek dengan penelitian Bengzhou. Tradisi dan kegemaran mereka menyantap hidangan kelelawar masih saja tetap dilakukan. Bahkan kelelawar menjadi makanan favorit mereka. Kejadian di masa lalu seperti SARS dan MERS tidak membuat mereka jera dan kemudian meninggalkan segala bentuk tradisi tersebut. Sujarakat Cina memang terkenal memiliki kebiasaan buruk dalam soal makanan dan perilaku hidup. Mereka tidak mengenal halal atau haram, bahkan bersih dan kotor pun tidak mereka pedulikan. Apapun yang dimau, bisa mereka makan. Bahkan jika perlu, janin manusia yang masih merah pun dijadikan sup untuk mereka santap. miris memang. Namun demikianlah kenyataannya. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan ukuran-ukuran dan kadar yang jelas. Setiap benda dan makhluk memiliki khasiatnya masing-masing. Dan dengan mengetahui hal tersebut, tentunya, Manusia harus lebih berhati-hati terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka makan. Hasil penelitian telah menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa kelelawar memiliki kandungan virus corona yang memiliki potensi menjadi wabah di kemudian hari. Dan akhirnya, semuanya pun telah terbukti. Dan dengan adanya sains serta pemahaman kadar pula, kita bisa melakukan pencegahan, mitigasi, dan penanganan kasus corona. Lantas, harus sekeras apalagi peringatan Allah. agar kita sebagai manusia mau mengindahkan perintahnya? Inilah ketika sains bertemu takdir.
0: Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa uh, virus corona ini telah menjadi wabah. WHO sendiri telah menetapkan uh, status darurat karena lebih dari 25 negara uh, diduga telah terjangkiti dengan virus ini. Untuk itu kita akan bertanya secara pertanyaan-pertanyaan uh, mendasar dulu terkait dengan virus ini. Saya yakin uh, banyak pemirsa yang uh, belum mengetahui secara lebih mendalam ya terkait dengan virus ini. Untuk itu kita akan bertanya kepada uh, Pak Rusdan. Pak Rusdan, mm -hmm. apa virus corona ini?
1: Ya, terima kasih, Sat uh, Parit. Jadi uh, virus corona itu sebetulnya adalah makhluk yang sangat kecil. Uh, cuma kalau kita mengatakan apa itu makhluk hidup atau tidak itu jadi menarik, karena sebetulnya virus secara umum itu memiliki cuma dua komponen penting, yaitu ada materi genetik dan apa yang disebut punya semacam amplop yang mengelilinginya gitu ya. Nah, virus ini macam-macam. kalau kita tahu nih serang musimnya musim flu gitu ya itu ada virus influenza misalnya nah virus corona ini menarik kalau kita lihat di bawah mikroskop virus ini punya semacam kayak banyak tanduk-tanduk gitu ya tanduk-tanduk yang meliputi uh, amplopnya itu dan itu memberikan namanya corona tadi itu. Apa
0: arti corona itu?
1: Corona itu seperti kayak bahasa Inggris ada crown. Oh, jadi kok kita eh kota, iya ya? betul. Ya. Jadi unik sekali ini cakep sebetulnya ya, tapi ya. di balik kecantikan cakep itu bahaya. berbahaya juga. Ya.
0: Memang banyak yang cakep berbahaya. Ah, gitu ya.
1: Benar <laughs> 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 juga itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang Uh, ada keluarga corona namanya, hmm. ada keluarga corona, uh, sekarang ada tujuh anggota. Jadi sebelumnya ada enam, dari enam itu sebetulnya yang uh, berbahaya cuma dua yang kita ketahui, yaitu penyebab SARS, uh, severe acute respiratory syndrome, uh, yang pecah di Guangdong itu tahun 2002, lalu yang MERS, itu di Middle East, uh, respiratory syndrome. Nah, dua-duanya ini adalah coronavirus yang berbahaya, tapi coronavirus yang lain itu... Ya paling mungkin flu biasa saja uh, sama seperti kita mungkin agak pusing batuk biasa gitu. Uh, cuma kesamaannya mereka semua respiratory. Jadi sel targetnya itu adalah uh, sel ini yang ada pernafasan. Nah ini di sini kok tadi sebutkan ada kodar Allah tadi ya hmm. ada khasiat Allah ini menarik karena virus itu dia punya khasiat atau spesifikasi yang sangat khusus. Makanya kayak HIV kan virus juga hmm. tapi HIV nggak doyan dengan sel pernafasan. Dia doyanya sama sel limfosit itu sel kekebalan tubuh dan dampak penyakitnya pun berbeda gitu. Nah, cuma kalau kita bicara yang terbaru ini yang namanya istilahnya uh, SARS-CoV-2 karena apa? Karena dia uh, secara genetik emang mirip ya. Jadi semua uh, tadi yang berpenyakit itu tulang punggungnya adalah seperti yang ditemukan kelawar. Cuma dia ada rekombinasi genetik sehingga SARS-CoV-2 itu bisa menimbulkan penyakit yang bahkan uh, lebih efektif nih transmisinya. Gitu ya, Ya seberapa jauh
0: bahaya dari uh, virus ini ya, sampai-sampai PBB menetapkan uh, status
1: darurat? gitu. Ya, jadi kalau uh, kita lihat um, dari sisi bahayanya itu mungkin efek transmisinya. Jadi kalau kita lihat, pertama uh, total yang meninggal di SARS yang pertama 2002 itu kurang dari 1000. Sekarang kita ini sudah 1000 lebih dan tidak ada tanda me melandai. Jadi kalau uh, SARS itu dia ada peak, nanti dia turun. Kalau ini kita belum melihat ada istilahnya penurunan. Itu artinya? Artinya berarti efektif sekali. Hmm. Dan ini istilahnya orang ke orang. Makanya sekarang kuncinya adalah kalau ada orang yang sudah terkonfirmasi harus betul-betul dibatasi. Nih, apa namanya uh, penyebarannya. Cuma di satu sisi memang virus ini bukan kayak percikan debu ke udara semua orang menurut tidak. Dia harus ada kontak yang sangat-sangat dekat. makanya kalau misalnya ada yang terkonfirmasi dipastikan jangan sampai menularkan ke yang lain. Kalau MERS itu lebih terbatas lagi itu dari ontak ke orang gitu kan, tidak seefektif uh, orang ke orang. Jadi kalau misalnya ada satu kasus di Jeddah kemarin itu uh, pemilik uh, ternak onta itu dia berusaha mengobatin ontanya, dibawa ke rumah sakit oleh tiga temannya. Nah tiga teman ini tidak terkena. Tapi bedanya sama yang kali ini ini menarik banget. Jadi orang datang menjenguk. keluarganya akhirnya begitu dia pulang balik ke apa ke kota yang lain di Cina menularkan anggota keluarga ini uh, fenomenal sekali jadi somehow virus ini punya kemampuan ya khasiat yang Allah telah turunkan tadi itu membuat dia semakin efektif untuk bisa uh, bagaimana
0: virus itu bisa uh, apa uh, menular kepada yang lain apakah hanya lewat pernapasan atau ada
1: lewat lainnya ya yeah. Nah, itu memang uh, ada tergantung dari susunan uh, genetik di virus tadi itu. Kalau virus yang solo virus ini, corona ini respiratory itu, dia berarti melalui apa yang disebut dengan droplet. Jadi dia tidak hanya partikel by itself sendiri dia harus dalam bentuk aerosol ya karena dari bersin kan aerosol jadi bukan cuma partikulat uh, kering sen sendiri tidak dalam bentuk aerosol nanti dia misalnya ada orang pegang ya dengan tangan tangan kita ini masuk kita berusaha menghirup mengusap muka nah itu dari situ bisa terkena makanya dari sisi panduan uh, klinis mungkin nanti dokter uh, Fuad bisa menambahkan itu harus sering cuci tangan gitu Karena jangan sampai virus itu, karena virus itu sebetulnya itu kan dia hanya materi genetik dan envelope aja. Virus itu menyerang bagian tubuh yang mana? Ah oke. Okay. Jadi kalau virus yang saat ini, target dia itu sel yang meliputi paru kita. Hmm. Jadi dia itu uh, di tanduknya tadi itu, tanduknya itu somehow dia bisa melekat enggak ke sembarang sel. Dia mencari sel yang ada reseptornya. Jadi sel manusia itu bukan kayak bola mulus gitu enggak, dia juga punya tonjolan-tonjolan. nah Tonjolannya itu ada protein namanya AC2. Uh, itu angiotensin converting hmm. enzyme. Dan virus ini bisa melekat di situ. Nah masalahnya ketika dia melekat dan dia bisa masuk, dia akan ter diper diperbanyak. Dan begitu dia keluar dari sel itu akan rusak. Ininya apa namanya selnya. Nah tapi di samping itu ketika ada infeksi, dayatan tubuh kita berusaha melawan kan. Nah cuma melawannya mungkin agresif sekali. Sehingga semua aset dikeluarkan, Akhirnya apa? Wah itu mungkin Dr. Fad juga bisa menjelaskan juga. Ada namanya badai ini, badai sitokin gitu. Karena saking agresifnya untuk mengeliminasi virus, akhirnya justru paru-paru kita akhirnya banyak sekali cairan. Dan kalau ada banyak cairan di paru, mau nafas pun susah. gitu ya. hmm. Baik, saya
0: berpindah. Terima kasih, uh, Prof. Ya. Saya berpindah ke uh, Dr. Syaharudin. Ya. Uh, tadi dikatakan bahwa virus ini uh, menyerang. paru-paru uh, ya, bisakah secara klinis itu dijelaskan prosesnya seperti apa dan uh, bagaimana kemudian uh, bisa menyebabkan kematian?
3: Ya, jadi kalau kita lihat uh, secara klinis kita belum lihat secara langsung kasus ini karena ya. memang belum masuk di sini kan? Nah, itu hebatnya Indonesia katanya. Ya. Nanti mungkin kita bahas <laughs> pertanyaan berikut. Perkah ya. dari Allah taala ya. ya. itu Jadi Tapi kalau kita lihat secara uh, medis seperti apa yang dipublikasikan WHO seminggu kemarin bahwa memang uh, virus ini adalah virus yang secara spesifik menyerang saluran nafas. Meskipun beberapa waktu yang lalu uh, ilmuwan China itu mengeluarkan banyak uh, apa namanya uh, teori bahwa uh, virus ini bisa menular lewat udara. Karena ada banyak indikasi-indikasi yang kuat yang mengarah ke sana. Tuh. Seperti misalnya kasus di uh, yang terjadi di kapal
2: pesiar, ya. pesiar itu. Pesiar,
3: iya. ya. Itu kan uh, tidak semua orang yang ada di situ berinteraksi secara langsung. Tetapi kenapa menyebaran uh, kuman itu begitu meluas hampir uh, mengenai uh, lebih dari 30% uh, penghuni kapal itu. Nah. Ini dicurigai, tapi WHO beberapa hari yang lalu mengeluarkan uh, kriteria diagnostik bahwa kasus ini hanya menyerang saluran nafas.
0: Kalau hmm. kita lihat uh, di TV atau di YouTube ya, hmm. itu korbannya itu kan sepertinya tiba-tiba jatuh gitu
2: hmm.
0: ya, di hmm. tengah jalan tiba-tiba jatuh. Uh, itu bagaimana penjelasan uh, menurut uh, ilmu kedokterannya? Kenapa bisa tiba-tiba jatuh seperti itu?
3: Iya. Jadi karena virus ini menyerang saluran nafas, sebenarnya memang kalau kita lihat e, coronavirus itu kan sebenarnya e, suatu hal yang e, sudah lazim ya sehari-hari juga kita ketemu ya pilek, batuk pilek, apa influenza atau flu dalam bahasa e, masyarakat kita itu. Tetapi e, virus ini, ya, coronavirus yang oh, tipe yang kedua ini. Bisa menyerang saluran nafas uh, lebih dari itu itu Dia bisa menyebabkan uh, kita uh, ada penyempitan saluran nafas Kemudian menyerang uh, saluran nafas bagian bawah Ya al alveoli, paru-parunya terkena Kalau paru-parunya terkena maka jelas uh, efektivitas udara yang, yang kita hirup Oksigen yang kita hirup itu tidak akan masuk dalam darah hmm. Manusia yang terkena itu bisa kurangan oksigen, deripoxia dalam asam medisnya. itu orang bisa kalau kurangan oksigen itu kan orang seperti dicekik. Iya.
0: Gitu. Di, hmm. itu kalau kita lihat seperti jatuh tiba-tiba ya. apa penyakit ini apa bisa disembuhkan dok?
3: Iya faktanya memang ada yang sembuh dan banyak yang, yang sembuh sebenarnya. Nah, kalau
0: bagaimana penjelasannya uh, sehingga bisa sembuh itu?
3: Jadi virus kayak punya tipikal yang khas sebenarnya ya. punya kadar yang khas, yang spesifik. Seharusnya semua virus itu sembuh dengan sendirinya. Dia self-limiting disease tuh Hanya saja pada kasus tertentu, entah itu uh, pasiennya yang mengalami penurunan fungsi imunitas, ya, atau yang kedua, kumannya yang punya virologi yang tinggi, virulensi yang tinggi, tuh, daya rusaknya besar. Nah, ini yang menyebabkan uh, interaksi dua hal ini, serangan musuh yang kuat, kemudian yang diserang ini lemah, nah ini yang menyebabkan uh, banyak kasus yang kemudian berakhir dengan kematian.
0: Ya. Terima kasih dok, saya kembali lagi ke uh, 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 Pak Rusdan ya. Hmm. Uh, benarkah uh, virus ini berasal dari kering lawan? Hmm. Bisa dijelaskan, karena ada juga yang mengatakan uh, Di manado ya, itu hmm. orang sudah biasa hmm. itu makan Ketak kali lawar, lawar. Ya. Tapi kenapa tidak ada uh, wabah penyakit seperti ini hmm. ya, Itu bagaimana penyakit. bisa menjelaskannya ya.
1: ya ini menarik, jadi uh, Tadi di awal segmen kan disebutkan nama Pengzau ya Pengzau. Jadi waktu berita ini merebak di awal-awal itu saya juga berusaha searching Sebetulnya ada apa sih kalau ada penimunan asing gitu. Hmm. Nanti setelah saya baca, itu ada tulisan uh, Pak Peng Zhao ini, dia dari Wuhan Institute of Virology, dia menulis resensi terkait dengan bat coronavirus. Gitu. Karena apa? Karena dia sangat khawatir dari sekian banyak biodiversitas di China sendiri, dari bat coronavirus ini, itu mungkin akan wabah, akan muncul. Gitu. Dan kita bisa belajar dari SARS dan dari MERS. Jadi kalau kita lihat, bagaimana kok bisa mengatakan dari kelelawar, itu awal ceritanya adalah ketika ada pasien eh, kohort yang pertama datang, yang 40 pasien pertama datang, itu kan dicari tahu, nih orang kenapa tadinya sehat kok jadi sakit. Terus dari situ diambil cairan tubuhnya, ya, lalu di sequence, jadi China itu punya teknologi sequencing luar biasa untuk biologi molekuler, lalu mereka ketemu. Dan ternyata itu korona virus yang kalau disusunnya, jadi kalau misalnya kita lihat genetik ya, genetik kayak saya dengan antum gitu misalnya kan, kalau kita sandingkan genetik, oh kita sama-sama manusia nih gitu. Nah ini ketika mereka cocokkan ke database, ternyata ini mirip sekali dengan bat coronavirus Jadi uh, virus yang ditemukan banyak di kelawar. Nah cuma masalahnya kelawar di China dan kelawar di Tomohon itu belum tentu sama. sama. Dan karena kita juga tahu dipisahkan oleh geografis kan. Dan kalau kita belajar studi itu, ada studi di Cambridge itu, mereka survei itu kelawar segala macam dunia. Hmm. Itu amazing sekali. Dan sekarang ini kelawar sebetulnya hampir punah, Enggak, hampir ya hampir 20% itu di, dikhawatirkan punah dia itu. Hmm. Saya juga tulis, don't give bad, bad name, kasihan mereka udah punah juga. <laughs> nah tapi yang juga menarik adalah kelawar ini kan sebetulnya binatang liar. Dan binatang itu kan antar binatang mereka juga saling berinteraksi. Jadi yang terjadi dengan SARS yang pertama itu sama ada interaksi antara kelawar dengan jenis musang. Musang dia juga punya semacam kornavirus juga. Dan ketika mereka saling ketemu, mereka tuker-tukeran lah gitu istilahnya. Hmm. Ya kan sama kornavirus mereka juga silaturahmi gitu kan. Hmm. Nah mereka tuker-tukeran. Nah terus juga gitu kelawar dengan ontak. Somehow mereka juga bisa saling berinteraksi tuker-tukeran tadi itu. Paling jauh itu antara. Ontar nah, kan di Timur Tengah bisa jadi. Lawan. Nah, itu kan kelawar nggak cuma ada di Cina kan? Oh. Nah, mungkin kelawar yang ada di daerah uh, regio tertentu Betul, gitu. Ya? Nah, kita nggak tahu bagaimana yang di Tomohon ini juga menarik. Hmm. Saya juga belum lihat nih studinya yang mensurvei. Korona virus yang ditemukan seperti apa variasinya itu. Nah, tapi jadi,
0: artinya tidak semua jenis kera lawar itu bisa berbahaya
1: seperti betul, Cina. Betul, betul, betul. Ya. Nah, cuma Cina emang amazing karena uh, pengen saya cerita dalam satu gua itu bisa banyak sekali variasinya. Hmm. Jadi ini tinggal istilahnya uh, nunggu waktu aja semakin banyak semakin sering kita interaksi. <laughs> jadi kalau misalnya kita diem ini. Uh, kelompok kelawar kita diamkan aja, jangan dideketin jangan di apa gitu mungkin oke okay. nah, tapi yang menarik juga sebetulnya di kasus Wuhan kemarin itu musimnya musim dingin jadi pertama kelawarnya ngumpet di gua semua yang kedua pasar itu nggak jual kelawar lalu pertanyaannya dari mana kan gitu kan jadi sekarang lagi dicari inang yang misterius ini, berarti ada semacam binatang yang diperjual belikan di sana yang virus koronanya sudah pernah rekombinasi dengan virus corona dari kelawar. Nah, ini yang jadi menarik. Tapi apakah serangan ini urgen? Serang urgensinya adalah menghentikan transmisi manusia ke manusia. Jadi kalau misalnya kayak mers itu kan dia onta ke manusia. Kalau flu burung itu burung, unggas ke manusia. Belum sampai manusia ke manusia. Tapi kalau ini, ini amazing itu sudah sampai manusia ke manusia. Indonesia
0: ada ada pertanyaan menarik. Indonesia kenapa sampai sekarang uh, belum ada yang
1: uh, disebut secara positif terkena virus ini. Ya. Yeah. ya ini tergantung bagaimana kita mengidentifikasi Indonesia ya hmm. kalau seandainya Orde Lama itu menang itu Malaysia, Singapura kan Indonesia juga sebetulnya kalau <golohan> kita bilang yang Malaysia gitu jadi Malaysia kan dua, dua, dua lebih kan gitu tapi ya okelah karena uh, Bung Karno tidak mendapatkan ininya gitu ya jadi ya Malaysia terpisah gitu tapi sebetulnya ini juga jadi menarik uh, bagi peneliti seperti kami itu semua data itu penting mau itu data positif, mau data itu ne. negatif. Memang kalau kita lihat dari segala parameter itu tidak ada alasan Indonesia nol. Apalagi hmm. ada studi dari Harvard itu yang menghitung <tuh> yeah. uh, dari sisi volume penerbangan, memang volume penerbangan kita tidak setinggi Thailand. Tapi harus minimal itu sama seperti Inggris. Karena sekitar 100 uh, apa namanya kalau lihat dari apa namanya uh, jumlah total ininya ya, volumenya gitu. Tapi kenapa di Inggris bisa ketemu di, kita enggak gitu. Nah, ini jadi menarik makanya saya sempat menulis Uh, coba publikasikan saja. Jadi saya sangat sarankan ke teman-teman litbangkes yang mungkin juga sekarang lagi menulis sedetail mungkin. Jadi sekarang kita sudah banyak kriteria ya dari radiologis, dari kisah perjalanan, seksnya, gendernya, ya pria dan wanita, usianya juga. Karena kita juga tahu anak-anak itu kebal. Jadi ada uh, laporan anak itu umur 10 tahun dia memang positif tapi nggak ada gejala. Gitu. Uh, jadi ada juga bayi kena tapi belum kelihatan gejala. Jadi kalau saran, kekebalan tubuh itu sangat berpengaruh ya. Bisa atau mungkin jangan terlalu uh, lagi gimana? Jangan juga gitu. Kadang-kadang yang membuat masalah kan. Jadi gitu, mungkin benar kata oh. Menteri Kesehatan doa itu penting. Kan, ya? <laughs> kita tidak bisa mesti apapun. mulut gitu. <laughs> ya cuma maksudnya kita terus berwaspada makanya memang penting untuk betul-betul di, dideskripsikan sedetail mungkin bagaimana itu handlingnya gitu karena memang di Indonesia kita juga tahu tantangan uh, publikasi ilmiah itu juga menjadi uh, apa namanya uh, tangan kita bersama tapi nanti kalau bisa kita bisa publikasi secara jelas itu jadi hal yang menarik juga saya pikir ya baik Uh,
0: pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ta demikian tadi kita sudah uh, membahas hal-hal mendasar ya terkait dengan virus corona dan uh, penyakit. Apa nama penyakit uh, baru yang disebut oleh WHO? Uh, nama barunya apa? sekarang
1: COVID-19, ya. COVID-19. Nama yang menarik ya, sehingga sulit COVID. dihafal <laughs> kecuali oleh para ahli. Baik uh, di
0: tengah-tengah kita juga. Uh, bersama kita uh, telah hadir uh, pemirsa dari berbagai uh, kawasan ya mungkin uh, dunia internasional ini ya uh, kalau kita lihat ada uh, sebagian besar uh, menyapa kita ya uh, walaupun di sini tidak uh, ketahuan ya ini dari mana ini cukup cukup banyak ini uh, hadir menyimak kemudian Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan Walaupun nanti uh, kesempat, Pada kesempatan kita jawab secara khusus Apakah ada campur tangan Konspirasi AS Amerika Dalam munculnya virus ini nah, Karena Amerika tidak terima Hegemoni ekonominya diusik oleh Cina nah, Kemudian juga ada pertanyaan Apakah ada di zaman Apakah virus seperti ini Ada di zaman khilafah yang lalu Bagaimana sikap uh, Pada zaman khilafah tersebut nah, Ada juga pertanyaan Bumi ini harus diatur dengan syariat Islam melalui institusi negara khilafah. Ya, kemudian juga e, pertanyaan e, dari banyak daerah juga ini ya, seperti Iman, Imam Santoso. Ya, maksudnya. Sains bertemu takdir itu bagaimana? Ini perlu dijelaskan dulunya. Ini kita punya judul tapi belum dijelaskan. <laughs> Sil silakan. ini kita terinspirasi dengan tulisan uh, Dr. Ahmad Rusdan ya, ketika Sains bertemu takdir. Bisa secara singkat dijelaskan, karena uh, banyak pertanyaan yang perlu kita jawab.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Uh, itu di Al-Furqan uh, ayat 3. Di ujungnya itu وَخَلَقَوْ كُلَّ fa فَقَدْدَرَهُ تَقْبِيرًا Jadi Allah itu telah ciptakan semua ini Dengan uh, kadar ya, dengan kadar yang serapi-rapi, ketetapan yang serapi-rapinya Jadi waktu saya lihat kasus uh, Wuhan itu, saya langsung ingat Virus itu luar biasa spesifik Dia itu nggak bisa asal aja, jadi namanya virus HIV itu ya nanti penyakitnya jadinya AIDS virus SARS uh, apa namanya SARS-CoV-2 itu jadinya COVID-19 gitu.
0: Dia tidak pernah salah kamar gitu. Tidak ya?
1: pernah salah kamar hmm. itu. Jadi ada ketetapan yang sangat tinggi. Makanya saya juga lihat bagaimana uh, umat Islam dulu itu nggak cuma pasrah dengan takdir. Nah, ini ada masalah dengan umat kita memahami takdir itu keliru. Makanya saya ingin melihat dari angle yang mudah-mudahan bisa mencerahkan bahwa apa yang kita observasi ini ada aturan. Nah, siapa yang bisa mengenali aturan itu terlepas agamanya. itu nanti dia juga bisa mitigasi risikonya. Nah, kita umat Islam yang yakin adanya takdir, kita malah kadang-kadang terlalu cepat pasrah gitu kan. Nah. Diamin aja gitu. Makanya saya juga ada satu tulisan yang sequel yang berikutnya ketika uh, terjadi wabah di zaman uh, di Andalusia itu di Khilafah Abbasiyah. Itu uh, Ibn Khatib itu melakukan observasi. Karena wabah itu nggak peduli agama kan. Nah, cuma menariknya ketika Granada terkena, Italia juga terkena kan. Nah, Ibnu di Granada melihat oh ini transmisinya nih melalui orang berdekatan bahkan bajunya, iringnya, anting-antingnya itu bisa menjadi menular. Makanya betul dikendalikan sehingga Istana Alhambra itu walaupun wabah selesai dia masih jalan terus. Di Italia ketika mereka merenovasi Katedral di Siena sampai sekarang nggak pernah selesai. Ketika sama-sama terkena wabah. Ini artinya penting kami kadar. Jadi sains itu sebetulnya memahami kita, membuat melatih kita untuk mengobservasi bagaimana si Allah itu menciptakan dan bagaimana penyakit itu mekanismenya seperti apa gitu Kalau itu kita tahu, kita nggak boleh pasrah Karena nanti yang di, dipertanyakan Allah Ta'ala di uh, kiamat nanti Bukan pertanyaannya kenapa kamu mati karena SARS, kenapa kamu mati karena ini Itu nggak akan ditanya Pertanyaannya apa yang kamu lakukan untuk mencegahnya terjadi Nah, ini tugas uh, umat Islam juga untuk mengamati kalau karena ada hadisnya itu pelajar ke negeri Cina atau mungkin kata-kata ya.
0: Ya, artinya umat Islam tidak cukup dengan berdoa menghadapi betul, seperti ini, betul. tapi harus ada kajian yang mendalam. Kajian mendalam. Uh, betul, disitulah betul. dibutuhkan ilmuwan-ilmuwan yang serius untuk serius. Uh, menemukan penyakitnya, yeah. ya. Baik, uh, mohon maaf ini Ustaz Ismail lama <laughs> disapa. <laughs> Ustaz Ismail se uh, sering menyampaikan ya beberapa uh, Tulisan sanad Ismail demikian juga uh, dari berbagai forum Ustaz Mail menyampaikan bahwa uh, satu pertanyaan ya apakah uh, wabah ya virus corona ini ini merupakan uh, ujian ya atau uh, musibah hmm. ya. Bagaimana Ustaz Ismail uh, bisa menjelaskan lagi tentang ini?
4: Iya, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertama kembali dulu ke yang tadi disampaikan oleh uh, Pak Dr. Amar Rusdan tadi Bahwa Pengisau itu melalui penelitiannya itu memastikan bahwa ini uh, sumbernya adalah uh, kelelawar gitu Jadi pet coronavirus itu uh, dan, uh, dan itu bisa terjadi oleh karena interaksi yang sangat erat orang-orang uh, Cina itu uh, dengan binatang ini dengan kelelawar ini uh, seberapa dekatnya ya saya kira tampak dari bagaimana mereka menjadikan kelelawar ini ini sebagai bahan konsumsi mereka gitu. Nah ketika menjadi bahan, bahan konsumsi, itu kan pasti ada proses-proses yang disebut tadi handling sampai hmm. akhirnya menjadi menjadi masakan ya. Hmm. Katanya yang paling favorit itu, itu sup kelelawar gitu. Seperti apa, kita nggak bisa membayangkan itu. Dan uh, Peng Zhao tadi mengatakan bahwa yang paling digemari itu justru adalah ketika ke kelelawar ini dimasak uh, dalam kondisi sesegar mungkin. Artinya mungkin ya hidup-hidup gitu. Hmm. Nah pada titik itu kan justru itu titik yang sangat kritis gitu Karena virus itu masih ada di tubuh kelelawar Dia masih hidup Tapi dia berada pada posisi yang sangat dekat dengan manusia gitu Jadi transmisi dari kelelawar ke manusia itu sangat mungkin terjadi Nah uh, Kita ini uh, Telah diberitahu oleh Allah gitu Bahwa Tadi Bahwa uh, Allah itu telah menempatkan masing-masing itu sesuai dengan kadarnya itu uh, Allah itu menciptakan segala segala sesuatu menceritakan semuanya takdiroh gitu dan menetapkan ukuran-ukuran itu serapi mungkin setepat-tepatnya kodarnya manusia itu dengan seluruh organ-organnya itu adalah bahwa dia hanya pas dengan uh, makanan yang disebut di dalam di dalam Islam itu adalah makanan yang halal itu dengan kata lain dia tidak pas Kalau ke dalamnya dimasukkan makanan yang tidak halal gitu. Nah ada keterangan yang sangat jelas di dalam hadis uh, sohri waith bahwa kita ini tidak boleh membunuh kata, tidak boleh juga membunuh kelelawar gitu. Uh, ya uh, tidak boleh membunuh memakan kan pasti membunuh gitu, tidak mungkin uh, makan tidak membunuh. itu artinya memang ini ada ada pelanggaran atau ada ada pelanggaran terhadap hudud Allah atau pelanggaran terhadap kodar gitu. Jadi ibarat ibarat uh, pemainan sepak bola ini sudah offset itu, sudah 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 di luar garis itu. Makanya kemudian kalau kita menggunakan perspektif ini, jikalau ketaatan itu, ketaatan itu artinya menempatkan sesuatu dengan kadarnya itu, itu menghasilkan atau menimbulkan kebaikan, kemaslahatan, maka pelanggaran itu pasti akan sebaliknya menimbulkan kemubaratan gitu. Nah di dalam perspektif ini kita boleh sebut bahwa munculnya atau berkembangnya virus corona ini adalah bentuk kemubaratan gitu atau kalau dalam bahasa alquran disebut fasad gitu. Uh, istilah fasad ini disebut di dalam uh, surat uh, apa ar ayat 41. Di situ Allah katakan bahwa al-faza, al-filbari, al-baqar, bimakasabat, bimakasabat a'dinas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Oleh karena tangan-tangan manusia Bima khasabat aidin nas Menarik penjelasan Seh uh, Muhammad Ali Ashabu di Dalam kitab Sofatu tafsir Bima khasabat aidin nas itu Itu dikatakan Bisa babi ma'asinas wa dunubim Karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia Maksiat itu apa? Maksiat itu ya tadi melanggar hudud Allah Melanggar kodar gitu Ehm uh, melakukan yang dilarang meninggalkan yang diwajibkan itu masyad dan setiap masyad itu pasti berdosa dan setiap masyad yang berdosa itu pasti akan menimbulkan kemudaratan atau kefasad itu jadi perkembangan virus corona ini adalah fasad ini adalah kemudaratan yang timbul karena melanggar hudud Allah itu nah it, cuma Tapi ini bukan kan, berarti
0: hmm? uh, kemudian kita berhenti di sana saja ya, juga yang mencibir Umat Islam itu hanya bisa menyebut itu dosa, mungkar Tapi hmm. tidak melakukan apa-apa Bagaimana yeah. merespon hal ini? Uh,
4: saya kira bukan tidak melakukan apa-apa Yang tadi dijelaskan kan menunjukkan bahwa kita juga punya pengetahuan gitu Nah melakukan apa apa itu kan ada dua ada yang preventif preventif itu artinya bahwa ya kalau begitu jangan melanggar ini gitu jadi yang makanan yang sudah disebut haram itu ya jangan di jangan dikonsumsi ini kan sebenarnya asal muasalnya itu karena kalau bahasa jawanya ini karena orang gragas gitu ya kan orang yang makan sembarang barang gitu sembarang barang dimakannya akibatnya kayak begini dari soal yang sangat sederhana sebenarnya ini soal soal makan dan permakanan gitu, itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Ini dampaknya itu kan bukan personal, tapi komunal, bukan lokal di Wuhan saja, tapi sudah mondial atau sudah global Bahkan gitu. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak secara ekonomi ya? Oh sudah, kalau dampak ekonomi sudah. Sekarang ini Cina itu sudah membelanjakan lebih dari 150 triliun untuk usaha pencegahan. Menceg ini belum kerugian langsung ya akibat... Uh, ekonomi yang slowdown, uh, ekspor-impor yang terhambat, lalu pembatalan penerbangan dari dan menuju China, itu ada sejauh ini sudah 20 juta tiket itu, yang dibatalkan kalau harga satu tiket itu katakanlah 1 juta rupiah saja, kan sudah 20 triliun itu kan 1 juta dan pasti tidak mungkin satu juta kalau ini penerbangan internasional gitu, jadi sudah sangat uh, luar biasa event macam-macam dibatalkan, termasuk yang pencipta F1 batal di Shanghai gitu, jadi dimensinya itu sangat luas itu karena itu kalau ditanya apakah ini uh, musibah atau uh, apa uh, ujian atau madorat yang pasti ini mador ini adalah fasad. pelanggaran terhadap syariat hanya yang eh, tidak semua orang yang melanggar itu eh, tidak semua yang kena itu karena melanggar hmm. karena ketularan nah kalau itu musibah gitu yes. musibah eh, dan dan kalau itu musibah atau kena ya itu merupakan peringatan dan itu ujian buat kita. Baik, gitu.
0: saya ingin kembali kepada hmm. uh, Dr. Syahrudin ya, yang hmm. uh, syariah Kita tahu banyak melakukan kajian-kajian tentang bagaimana kebijakan kesehatan di dalam Islam. Uh, tadi ada pertanyaan, seandainya ya virus itu virus seperti ini ada dalam uh, di tengah-tengah manusia yang di situ ada sistem khilafah, gitu ya. Uh. Apa yang kira-kira dilakukan oleh Uh, khalifah atau kepala negara ya uh, terhadap uh, wabah seperti virus corona ini. Ya.
3: Jadi yang sebelum kita sampai ke pertanyaan itu, tentu kita harus melihat bagaimana kebijakan khilafah dalam persoalan menyehatkan masyarakatnya gitu. Hmm. Tentu hal yang paling uh, penting atau mendasar bagi uh, seorang khalifah dengan sistemnya adalah uh, menjadikan uh, atau mencegah terjadinya potensi-potensi bahaya yang kemudian berakibat wabah seperti yang sekarang ini terjadi Tuh. kalau kita melihat tentu wabah itu bisa terjadi kapan saja, tapi potensial itu kan bisa dicegah nah, kalau kita misalnya melihat secara sains sudah membuktikan bahwa ada potensi wabah yang terjadi, maka tentu yang dilakukan oleh pencegahan nah, pencegahan adalah menjauhkan sejauh mungkin masyarakat itu dengan potensi-potensi bahaya itu Ya, misalnya e, kalau potensi bahayanya dari makanan yang tidak atau berpotensi merusak seperti ini berbahaya, maka itu yang dicegah rakyat itu tentu dilarang untuk mengkonsumsi atau bahkan dekat dengan e, potensi bahaya tadi, itu yang pertama Kemudian yang kedua, bagaimana ter, kalau wabah itu sudah terjadi? Nah itu, kalau sudah terjadi maka yang pertama dilakukan adalah mengisolasi tentu, mengisolasi masyarakat agar bagaimana orang yang ada di dalam wilayah wabah itu tidak berpotensi menularkan eh, apa namanya, penyakit ini keluar. Kemudian orang yang ada di luar juga ditahan untuk. Dicegah untuk masuk ke dalam. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah bahwa jangan sampai isolasi itu terkesan menjadi penjara. Itu penting. Kenapa? Karena manusia dalam kondisi stres, itu pasti daya tahan tubuhnya menurun. Nah, alih-alih mencegah wabah justru bisa membunuh orang yang disolir itu. Bayangkan kalau yang disolir itu satu kota. Kemudian semua Uh, apa namanya akses sumber daya dibatasi, makanan kurang, masyarakat itu dalam suasana yang cemas. Yang terjadi kan rush, mana-mana orang makanan di apa namanya orang berlomba-lomba ke supermarket untuk memborong makanan dan seterusnya Nah ini kan berbahaya. Kemudian orang-orang yang ada dalam situ akan hidup dalam suasana ketakutan, daya tahan tubuh menurun. Tentu ini justru lebih berbahaya. Nah ini kondisi seperti inilah yang harus dicegah. Apa? Kaum muslimin itu kan ada satu perkara akidah yang itu tidak diminik oleh yang lain Dan itu tentu akan di explore atau dicoba untuk dijadikan senjata bagi kaum muslimin dan tentu negara Bagaimana menjadikan kaum muslimin itu sadar dan tawakal kepada Allah SWT Karena tawakal itu akan menyebabkan orang itu punya berpikiran positif Orang berpikiran positif tentu akan memacu, ya, memacu daya tahan tubuh yang lebih besar. Kenapa? Karena dalam berbagai riset itu sudah dibuktikan bahwa orang yang ada dalam suatu kondisi yang sama, ya, paparan yang sama terhadap suatu penyakit, ada yang terkena penyakit, ada yang tidak. Itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor dayan tahan tubuh yang lahir karena berpikiran positif itu nah ini yang harus dicoba akan dielaborasi oleh sistem yang uh, kemudian menjadikan syariat Islam sebagai uh, dasar dalam membangun pondasi masyarakat
0: baik dokter uh, saya kembali ke uh, dokter Rusdan ya kita tahu dalam sejarah khilafah Islam ya kajian-kajian terhadap uh, virus wabah penyakit itu demikian intensif uh, dilakukan bahkan uh, setahu saya itu ada kitab khusus yang membahas tentang masalah cacar ya dan penyakit-penyakit menular lainnya ya eh uh, bisakah dijelaskannya apa kehirauan khilafah uh, terhadap masalah-masalah seperti ini
3: hmm.
0: Kenapa kehirauan itu demikian uh, besar, sehingga didorong ilmuwan-ilmuwan untuk melakukan kajian-kajian yang uh, men mendasar dan mendalam untuk mencegah wabah seperti ini.
1: Yeah. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat dari record uh, ilmu kesehatan itu kan panjang sekali. Hmm. Jadi ada yang mengatakan abad kegelapan itu tidak pernah terjadi di dunia Islam, itu milik Eropa itu. Uh, karena Ketika mereka gelap, kita sudah terang benderang dan bahkan kita punya sistem sanitasi yang lumayan bagus. Kalau kita boleh ambil contoh itu, mungkin dua ya di uh, di Barat itu ada Andalusia dan juga di Baghdad. Yang menarik uh, konsep seperti katakan penyakit kusta ya, lepra itu di zaman Romawi yang kuno, Romawi yang zaman old itu orang lepra itu kan disingkirkan. Mereka itu cuma betul-betul di, dijauhkan dan tidak diurus. tapi di konsep bimaristan ya di uh, di zaman puncak kemasan uh, abad khilafah Abbasiyah itu mereka betul-betul diurus di tempat yang sangat benar ini menarik juga nih dari sisi jangan sampai mereka kayak merasa dikucilkan juga hmm. gitu ya tapi betul-betul diurus gitu sehingga apa sehingga mereka itu betul-betul akhirnya bisa hidup dengan dengan layak gitu kan bahkan kalau kita lihat di nabi sendiri beliau juga pernah uh, hidup bersama mereka gitu nah tradisi keilmuan yang menarik, ilmu kesehatan yang secara observasi itu banyak dilakukan juga di Andalusia di Andalusia itu ada tokoh namanya uh, Ibn Zuhri ya, Aben Zohar itu dia juga dia lahir sekitar uh, 200 tahun sebelum wabah Black uh, Plague itu hadir di Eropa jadi dia sudah mengajari, uh, ada wabah DC. apa bisa dijelaskan? Uh, jadi di tahun abad ke-14 ada wabah Black Plague itu uh, yang menerang Eropa Taman Andalusia nantinya. Ibnu Zuhar itu sebetulnya dia 200 tahun sebelum itu. Hmm. Tapi dia sudah meletakkan dasar-dasar observasi. Contoh yang menarik adalah penyakit skabies. Penyakit skabies itu bagaimana bisa terjadi? Nah, lalu dia mengatakan dia perhatikan ternyata karena kutu. Jadi bukan setiap penyakit itu urusannya di apa bekam misalnya enggak dia betul-betul cari tahu kenapa kok bisa ini terjadi gitu begitu dia lihat oh, masalah kutu berarti ini masalah higienitas jadi dipastikan yang namanya tempat tidur itu jangan sampai lembab sehingga binatang juga bisa masuk jadi betul betul dicari nah setelah itu dia menunjukkan kreat apa standar higienitas saat itu itu luar biasa bagus gitu kan. Nah. nah yang menarik dua tahun kemudian itu ada wabah plek gitu dan itu uh, yang kita lihat tulisannya Ibnu uh, Ibn Khatib ya Ibn Khatib dan dia seperti tadi juga melakukan observasi bahwa ternyata emang interaksi dengan penderita itu bisa melalui media yang dia dia kenakan jadi artinya memang dari sisi kalau kita lihat uh, kalau kita bicara masalah kesehatan untuk bisa melakukan ini kan perlu resources perlu infrastruktur. Kalian lihat di Cina sekarang ini, mereka bisa melakukan itu infrastruktur bukan masalah saya pribadi, peneliti pribadi, itu perlu negara. Sama seperti zaman khilafat dulu, kalau kita bicara abad keemasan Islam, peneliti itu orangnya itu sangat rewel gitu kan. Dia kan maunya fokus gitu. Gimana dia bisa fokus kalau dia masih harus mikirin Ini biar pendidikan mahal, biar <gukai> ini mahal, mm -hmm. itu mahal. Dia akan susah untuk bisa bekerja dengan serius. Bahkan saking seriusnya peneliti muslim dulu, dia bahkan berusaha menghitung diameter bumi. Kok dipikir untuk apa gunanya mikir diameter bumi kan? Kan cukup aja yang penting sholat tepat waktu itu cukup. Mm -hmm. Tapi ini mereka sangat serius bikin observatori segala macam. Jadi emang di sini memang e isyain juga tidak hidup dalam ruang hampa. Perlu dukungan yang kuat. Nah, salah satu mungkin pembiayaan yang menarik di sistem khilafah itu adalah apa? Sistem wakaf. Karena orang nggak mikir hitung-hitungan lagi kan. Yang penting ini luar biasa jariahnya. Teh kalau dalam sistem kapitalisme kan hitung-hitungan. Saya investasi sekian, makanya ini menarik ini. Tidak semua sebetulnya obat atau vaksin ini juga menarik. Vaksin SARS sama sekali belum ada. Padahal itu sudah kejadian tahun 2002 kan. Tapi kenapa sampai sekarang nggak ada vaksinnya? Kalau dugaan saya, ya kan sudah lalu. Sekarang kalau saya mau investasi untuk vaksin, siapa yang mau beli? Kan sudah terisolir dia. Ya kan. Nah jadi artinya emang Kalau dalam sistem kapitalisme itu Hitung-hitungan bisnisnya itu terlalu dominan Karena apa? Karena Barang mereka itu, harta mereka itu Harta pribadi gitu, tapi kalau dalam sistem Islam dulu Itu 30% biaya kesehatan Dari mana? Wakaf Nah ini uh, mungkin ada juga diserta yang bagus ya uh, Ditulis oleh Matahari uh, Dia mahasiswa S2 Di Chicago, dia tulis The steep path bahwa ternyata urusan kesehatan ini langsung diambil alih oleh penguasa karena mereka merasa ini nggak bisa dikendalikan oleh individu-individu harus ada kekuatan yang bisa menjaga itu semua baik pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala
0: kita terkesima ya mendengar penjelasan penjelasan yang uh, luar biasa dari narasumber kita yang juga luar biasa ya uh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada uh, di sini uh, Ustad, apakah yang terjadi dalam penderita virus corona dalam masa penyembuhannya? Nah, ini silakan uh, Dr. Syahrudin untuk menjawab. Apa yang terjadi pada vi penderita virus corona dalam masa penyembuhannya?
3: Ya, jadi kalau artinya dalam masa penyembuhan, artinya orang itu telah menjadi pasien. Ya. ya telah menjadi penderita. Jadi yang pertama harus di, mesti ditahu dulu gejala apa sih sebenarnya yang di, rasakan oleh pasien ketika terkena virus ini. Jadi spektrumnya memang sangat luas ya, mulai dari tidak terjadi apa-apa sampai kematian. Nah, yang paling banyak itu adalah orang-orang yang menampakkan gejala klinis yang ringan atau sedang ya. Ada demam tinggi ya, kemudian batuk atau ada tanda-tanda infeksi virus yang umumnya terjadi. pilak gitu kan sakit tulang tulang, terus, sampai kemudian e, sesak nafas atau kesulitan yang ber, kesulitan bernapas sampai bahkan nggak bisa bernapas sama sekali makanya butuh perawatan di icu. <tuh> dalam masa ini ya pasien itu berpotensi untuk menular. Nah maka dalam kondisi seperti inilah orang yang terduga terduga terinfeksi oleh virus ini harus pakai masker harus menutup jadi yang harus pakai masker itu bukan orang yang sehat sebenarnya hmm, hmm. itu tapi orang yang terinfeksi virus nah, itu kita ini yang... tahu
0: uh, uh, tentu sulit ya atau uh, cukup berat ya untuk mengetahui apakah ini sudah terinfeksi atau tidak sementara dia mungkin naik kereta api, naik bis dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara kita, ya ikhtiar kita untuk mencegah itu apa kita kemudian kena virus ini.
3: Jadi begini, yang memang harus dipastikan dulu adalah apakah virus ini udah masuk kita atau tidak. Hmm. Itu yang penting. Nah it, makanya memang pernyataan yang muncul di media bahwa kita kebal dan seterusnya itu harus dibuktikan. Nah sayangnya Kita ini hidup dalam suatu kondisi di mana kita nyaris nggak punya data. Hmm. Itu mayoritas orang yang meninggal itu gara-datanya karena apa? Gitu artinya dia meninggal mungkin ah, dia sakit pilek biasa atau hmm. dia sesak nafas biasa. Kemudian meninggal dan itu tidak kemudian di uh, interview tidak dilakukan uh, apa namanya pengamatan atau pembuktian bahwa dia dia meninggal itu karena sebab penyakit apa? Itu yang Sangat disayangkan sebenarnya Karena itu kalau
0: Kalau ada anggapan bahwa Indonesia belum punya Teknologi untuk Mendeteksi virus corona itu bagaimana
3: Ya memang ada tuduhan seperti itu Tapi kemudian kan dibantah Beberapa waktu kemudian Bahwa kita Punya fasilitas seperti itu Tapi saya kira ini ranahnya memang politis ya hmm. Tuh. Walau alam kita harusnya kita positif atau positif thinking lah bahwa memang kita sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk bisa mendeteksi virus ini. Karena kan sebelumnya kita sudah punya pengalaman dengan virus SARS tahun 2002 atau 2003. Kurang lebih sama sebenarnya, kriteria diagnostiknya itu kurang lebih sama.
0: Baik, sekarang saya kembali ke Ustadz Ismail hmm. Santo ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pentingnya negara ya dalam masalah hmm. kesehatan ini. dan kita tahu konsepsi negara dalam Islam itu adalah khilafah. Bisa enggak Ustaz Ismail menjelaskan ya bagaimana peran khilafah untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan ini?
4: Iya. Yang pertama, kesehatan ini sangat penting karena hanya orang sehat saja yang bisa diharapkan melakukan banyak hal, banyak kebaikan-kebaikan itu. Kalau dia sakit, maka jangan lagi diharap melakukan sesuatu bahkan dia sendiri memerlukan pertolongan gitu jadi kesehatan itu sangat penting karena itulah kesehatan itu harus dijaga betul gitu nah tadi sudah dijelaskan bahwa ada banyak langkah-langkah preventif yang harus ditempuh yang mulai dari ke, apa konsumsi makanan yang bukan hanya halal bahkan juga toyib kan gitu. halal yang toyib karena tidak semua yang halal itu itu bagus buat buat tubuh seseorang gitu uh, kelebihan cabai halal tapi kalau kelebihan kan bisa masalah gitu ya, itu satu contoh saja nah e, kemudian juga pola hidup ya. e, istirahat kemudian kebersihan lingkungan segala macam itu 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 sesuatu yang sebenarnya sangat elementer dan itu sangat diperhatikan oleh Islam e, data menunjukkan bahwa sekarang ini itu jumlah orang sakit itu kurang lebih sekitar 15%. Saya tidak tahu apakah ada perubahan naik atau turun gitu, tapi data yang terakhir saya tahu itu 15%. Itu dalam kondisi kayak begini saja itu 15%. Andai uh, pola hidup sehat, lingkungan sehat ya. Kemudian uh, apa makanan betul-betul dikontrol, dikendalikan yang haram tidak beredar sama sekali di tengah masyarakat, maka saya menduga jumlah orang sakit itu akan akan bisa ditekan lebih sedikit lagi mungkin 10 atau 15%. Nah maka kemudian bi biaya untuk penyembuhan itu menjadi lebih sedikit Nah ketika lebih sedikit itu mengurangi beban negara Produkitas masyarakat menjadi lebih tinggi gitu Nah jadi saya kira ini konsep-konsep dasar yang sudah sangat lama diajarkan oleh Islam Tentang bagaimana uh, masyarakat sehat itu dibentuk gitu Itu satu Kemudian yang kedua uh, Kesehatan dan perlakuan terhadap orang sakit itu memang harus menjadi tanggung jawab uh, individu, keluarga dan utamanya negara. Apalagi kalau itu jumlahnya sudah sudah sampai pada satu taraf yang memang memerlukan keterlibatan negara seperti yang tadi sudah disebut itu. Jadi ini harus menjadi bagian dari riayah ya, riayatus sunil ummah, uh, pengaturan kehidupan masyarakat. Dia tidak boleh menjadi uh, sebutlah sekarang itu industri gitu. nah ketika dia menjadi industri maka hitungannya sudah cost and benefit ketika cost and benefit maka pasti uh, orientasi bisnis itu akan menonjol ketika orientasi bisnis menonjol maka orang sakit itu menjadi menjadi objek gitu uh, obat menjadi komoditas itu nah ini akan menyulitkan masyarakat nah ini yang terjadi saya kira di era kapitalis sesuatu yang saya kira dari penjelasan tadi itu sejarah itu menunjukkan bahwa Dulu itu karena negara turun maka bisa menepis ya bidang kesehatan itu menjadi industri gitu sama juga dengan pendidikan segala macam gitu. Nah jadi kesana lah sebenarnya kita memerlukan langkah-langkah yang, yang 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 apa namanya yang memastikan bahwa kesehatan itu betul-betul diperhatikan dan akan melahirkan sebuah masyarakat yang sehat. Gitu. Ya terima kasih.
0: Uh, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala demikian tadi perbincangan yang uh, menarik ya dengan narasumber yang telah membahas berbagai macam uh, dengan berbagai macam penjelasan yang menarik ya saya yakin banyak ilmu yang uh, kita dapat dari penjelasan penjelasan itu uh, salah satu yang terpenting itu adalah setiap pelanggaran terhadap syariat Islam itu akan menimbulkan uh, kemudorotan ya ketika makanan yang sudah diharamkan oleh Allah itu kemudian Uh, dimakan itu pasti akan memberikan kemudrotan pada manusia. Namun tentu tidak berhenti sampai di sana. Negara dalam Islam bertanggung jawab ya untuk membangun kesehatan masyarakat Buk, uh, baik dari segi preventifnya, pencegahannya dengan lingkungan yang sehat, makanan yang sehat. Demikian juga uh, pengobatannya. Kita tahu bagaimana konsepsi rumah sakit uh, bimaristan ya yang tadi dijelaskan uh, oleh Dr. Rusdan ya. Bahkan dalam uh, konsep uh, bimaristan ini uh, seseorang itu uh, uh, untuk kemudian mengukur apakah dia sudah sehat atau belum dia disuruh untuk makan satu ekor ayam ya. hmm. jadi kalau satu ekor ayam itu uh, habis dia makan berarti dia, dia sudah sehat dan dia boleh pulang hmm. uh, dia boleh uh, boleh lama di rumah sakit ya dia tidak memikirkan uh, berapa ongkos biayanya bahkan ketika dia keluar dari rumah sakit dalam konsep bimaristan itu dia dikasih satu set pakaian dan dikasih tunjangan uh, tunjangan hidup karena mungkin selama di rumah sakit dia tidak bisa bekerja inilah luar biasanya ya uh, kesehatan di dalam uh, sistem khilafah Islam ada juga standarisasi uh, tabib atau dokter yang luar biasa ya jadi di masa khilafah itu pernah ada malpraktek tau saya uh, uh, di masa bimaristan itu maka khalifah memerintahkan tabib khalifah untuk kemudian Mengecek ya malpraktek ini penyebabnya apa ya, Dan uh, kemudian dilakukan seleksi ketat kembali terhadap tabib-tabib yang ada di masa khilafah pada waktu itu Ini gambaran bagaimana Islam sebagai sistem yang kafah, sistem yang sumuliah Mengatur segala aspek kehidupan Karena itu tidak ada alasannya kita untuk menolak syariat Islam Diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena penerapan syariat Islam kalau itu kita lakukan akan memberikan kebaikan pada kita Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin semoga bermanfaat terima kasih kepada narasumber kita yang ada yang hadir pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam